0: Ich freue mich hier zu sein, ihr Lieben, was für ein genialer Sonntag heute, gleich noch taub im zweiten Gottesdienst, aber auch im ersten Gottesdienst. Gott will zu uns sprechen, davon bin ich überzeugt. Ich freue mich mega auf die Predigt heute, ich freue mich auf das Thema, es ist ein großes Thema, ich habe eine ganz bescheidene Überschrift gewählt für unser Predigtthema heute. Die Überschrift lautet, die beste Lebenseinstellung. Die beste Lebenseinstellung. Und darüber möchte ich heute sprechen mit euch, mit uns. Die beste Lebenseinstellung. Vielleicht fragst du dich, was könnte das wohl sein? Ich glaube, wir haben die Chance, das schon zu erkennen in dem ersten Bibeltext, den ich vorlesen will. Na, hatte ich so schön vorbereitet. So. Also, wenn ihr ready seid, wir lesen heute einen Text aus Lukas, Kapitel 17, ab Vers 11. Und vielleicht erkennst du schon die beste Lebenseinstellung, die da drin steckt. So hier, ab Vers 11, Lukas 17. Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung zehn Aussätzige. Und sie riefen, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Er sah sie an und sagte, geht zeigt euch den Priester. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück und rief, Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Jesus fragte, sind nicht zehn Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen neun? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben. Und er sagte zu dem Mann, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Wow, was für ein Text. Ein Vers lesen wir noch aus dem Thessalonicher Brief, bevor wir beten. Da heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, was immer auch geschieht, was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch. Dir, Christus, Jesus, gehört. Jesus Christus, wir danken dir heute Morgen. Wir danken dir dafür, dass wir die Möglichkeit haben, dir ganz nahe zu kommen. Wir danken dir dafür, dass du hier bist, durch deinen Heiligen Geist, dass du zu uns reden willst und dass du Leben hast für uns. Und ich bete, Herr, um dieses Sprechen, Herr, dass du menschliche Worte nutzt und verwandelst in unseren Herzen zu dem, was du jedem von uns zu sagen hast heute Morgen. Ich bete, dass jeder Einzelne sagen kann, ich habe heute was von Gott gehört. Und eine Begegnung gehabt mit dir, Herr. Wir wollen dich mehr erkennen. Wir ehren dich, Jesus. Amen. Amen. Ganz oft, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es dir geht, ganz oft klagen wir auf hohem Niveau. Ja, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, einmal in einem Sommerurlaub, und ich meine, das ist schon mal cool, man kann Urlaub machen und man kann ans Meer fahren. So, Wir waren drei Wochen in Holland in einem Sommerurlaub. Aber ich habe ziemlich viel geklagt in diesem Urlaub, denn das Wetter war bescheiden. Holland halt, also Holland im Sommer ist so ein Risiko, jedenfalls es hat ziemlich viel geregnet, man konnte praktisch nie an den Strand gehen, jedenfalls nicht in entsprechender Badekleidung, ohne zu erfrieren und ich war frustriert, aber es ist interessant, wie kleine Ereignisse die Perspektive total verändern können, weil eines Tages haben wir dann gesagt, in diesem Urlaub, so wir fahren jetzt in die und die Stadt, da gibt es einen Markt und da laufen wir ein bisschen rum und wie auch immer, kommen auf andere Gedanken oder so bei diesem Wetter. Nein, jedenfalls, wir waren in dieser Stadt mit unseren Kids und wir haben uns die Stände angeschaut, sind so ein bisschen rumgebummelt. Plötzlich drehen wir uns so um, Katja und ich, und Chef fest, ups, Leonie ist weg. Unsere Tochter war damals eine unserer Töchter, sie war fünf zu dem Zeitpunkt und sie war verschwunden, Menschenmengen, Straße rauf und runter. Und dann, kennst du diesen, also Eltern kennen das, diesen Adrenalinstoß, der dann kommt? Leonie ist weg. Okay, du läufst da lang, ich laufe da. Und dann sind wir da durch diese, diese Menschenmenge gegangen und haben uns überall umgeschaut und gerufen, Leonie. So, und Sekunden, keine Ahnung, fühlen sich ja dann wie Minuten und Stunden an. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. So einige Zeit sind wir die Straße rauf und runter gelaufen, bis wir Leonie erspähten. Leonie war, glaube ich, einfach an dem Punkt, stand vorher oder irgendwie sowas, wo wir sie hatten stehen lassen, keine Ahnung, aber wir haben sie wieder gefunden und alles war noch dran und alles war gut und plötzlich war mir das Wetter so egal. Weißt du, plötzlich bist du so dankbar und du siehst plötzlich wieder, was eigentlich wichtig im Leben ist. Richtig? So, wir können manchmal, wir können manchmal auf hohem Niveau klagen. Und viele Menschen, und vielleicht kannst du genauso wenig wie ich dich davon ausnehmen, viele Menschen neigen dazu, tendenziell zu einer undankbaren Lebenseinstellung. Und das war offensichtlich auch zu Jesu Zeiten schon so. Jesus macht eine ziemlich bemerkenswerte Begegnung damit sozusagen. Jesus ist also unterwegs in dem Grenzgebiet zwischen Galiläa und Samaria. In Galiläa lebten Leute des Volkes Israel, Juden. Und in Samaria lebten die Samariter, die Samariter waren ein Mischvolk und die Juden haben nichts zu tun haben wollen mit diesen Samaritern, weil sie eben keine reinen Juden waren und sie haben sich von denen ferngehalten. Aber im Grenzgebiet kam es vor, dass Leute sich begegneten. Und dann gab es da eine Gruppe von Aussätzigen. Aussatz, das war eine Hautkrankheit, die Gelehrten streiten sich darüber, ob es viele Hautkrankheiten gewesen sein konnten oder ob es einfach so eine Art Schuppenflecht oder ein, ein Aussatz war, ein, ein, ein Ausschlag war. Fakt ist, wahrscheinlich war es kein Lepra, wie auch immer, aber Fakt ist, wenn jemand Aussatz hatte, wenn jemand eine Hautkrankheit hatte, wurde er als unrein angesehen und wurde absolut ausgegrenzt aus der Gesellschaft. Er durfte nicht mehr mit im Dorf leben, er durfte nicht mehr zum Gottesdienst kommen, er durfte gar nichts, er durfte irgendwo da draußen, weit weg möglichst, sich aufhalten. Aussatz war ein furchtbares Stigma, was Menschen hatten. Und da waren neun Aussätzige aus Galiläa, und ihnen schloss sich ein Samariter an, der das gleiche Problem hatte. Plötzlich schien es nicht mehr so eine große Rolle zu spielen, dass sie eigentlich aus unterschiedlichen Völkern kamen. Und diese Aussätzigen waren da zusammen, aber alle anderen wollten nichts mit ihnen zu tun haben. So, und als da Jesus vorbeikam, und irgendwie hatten sie scheinbar davon gehört, dass dieser Jesus Menschen heilt, dass dieser Jesus ihre Hoffnung sein kann, jedenfalls sie sahen, Jesus kommen. Und sie waren voller Verzweiflung und rufen: Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns, erbarm dich über uns, tu was. Und Jesus lässt sich nicht lange bitten. Er sagt direkt zu ihnen: Geht und zeigt euch dem Priester. Die Priester waren zuständig zu beurteilen: Du hast Aussatz oder du hast, bist geheilt. So, und wenn ein Priester sagt: Du bist geheilt, dann darfst du wieder mitmachen bei der Party, dann darfst du wieder dabei sein. So er schickt sie zum Priester. Das ist bemerkenswert. Dass sie nicht diskutieren und sagen, Jesus, warum heilst du uns nicht gleich hier? Ja, was weiß ich, was dann passiert, wenn ich mit meinem Aussatz zum Priester gehe? Nein, sie, sie tun das, was Jesus ihnen sagt, ziemlich bemerkenswert. Ja, wir haben ja alle eine Sehnsucht danach, glaube ich, mehr vom Wirken Gottes zu erleben. Oder? Mehr davon zu erleben, dass Gott Wunder tut und dass Gott heilt. In den letzten Wochen über den Heiligen Geist haben wir darüber gesprochen. Wir strecken uns danach aus. Hey, und hier haben wir einige Schlüssel in diesem Text. Diese Jungs, immerhin, sie haben alle getan, was Jesus sagt und sich auf den Weg gemacht. Und oft genug braucht es genau das. Auf dieses Wort hin zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach. Ich mache mich auf den Weg. Ich sehe noch kein Resultat, aber ich gehe schon mal los. Und sie haben das gemacht. Und sie sind zum Priester gegangen. Und während sie gingen wurden sie geheilt. Und zwar alle zehn wurden geheilt, während sie gingen auf dem Weg zum Priester. Der Priester sagte, hey, du hast ja gar keinen Aussatz mehr. Top, du bist wieder rein. Und jetzt kommt der Clou der Geschichte. so Von diesen zehn gibt es dann einen. Es gibt einen, der zurückläuft zu Jesus. Einen, der zu Jesus kommt und ihm dankt. Und Gott die Ehre gibt. Wir erfahren die Gründe nicht, warum die anderen zehn nicht gekommen sind. Wir wissen nicht, was in denen los war, warum die das nicht gemacht haben. Aber dieser eine kommt. Und der einzige Hinweis, den uns Lukas als Erzähler hier gibt, ist, das war der Samariter. Das war der, der ja eigentlich sowieso nicht zum Club gehörte. Das war ja der, der wusste, eigentlich ist Jesus, der ist auch Jude. Ja, eigentlich muss der vielleicht nur den anderen helfen. Es war der, der eigentlich am wenigsten zu erwarten hatte, und oft ist es ja so, dass dann, wenn wir denken, dass wir nichts zu erwarten haben, dann, wenn wir denken, naja, ich werde es bestimmt nicht erleben. Und erleben es doch, dass wir umso dankbarer sind. Dieser Mann jedenfalls, dieser Samariter, war derjenige, der gesagt hat, okay, ich hatte nichts zu erwarten, aber ich bin geheilt worden und ich muss zurück. Ich muss diesem Jesus und ich muss Gott die Ehre geben. Bemerkenswert. Und der, der Punkt dieser Geschichte mit das Lesen ist eigentlich ganz klar. Diese Geschichte stellt uns die Frage, werden wir dieser eine sein? Werden wir dieser eine sein in dieser Geschichte? Die Person, die, wenn Gott kommt, wenn Gott eingreift, wenn etwas passiert in unserem Leben, werden wir diejenigen sein, die Gott die Ehre geben? Werden wir diejenigen sein, die Danke sagen, wenn wir Segen erleben? Und unser Thema, die beste Lebenseinstellung, ist das Thema Dankbarkeit heute. Es gibt so verschiedenste Dinge, glaube ich, die in uns für Undankbarkeit sorgen. Und ich möchte uns mal ein bisschen in den Spiegel vorhalten, auch mir selbst, und sagen, okay, da sind so Haltungen in uns, die zu Undankbarkeit führen. Zwei davon schauen wir ganz kurz an. Die erste Haltung ist die Haltung der Ungeduld. Ungeduld bewirkt Undankbarkeit. Wusstest du das? Ungeduld, das ist so diese Haltung von, ich will es und zwar jetzt sofort, jetzt sofort. Ich entdecke das ziemlich oft an mir selbst, ehrlich gesagt. Ich bin leider ein Mensch, der oft ungeduldig ist, besonders wenn ich irgendwie so urlaubsreif bin, es ist, es ist besonders gravierend. Ich mag das einfach nicht, wenn ich mich an Schlangen anstellen muss. Und dann erstmal warten muss. Ich mag es auch nicht, wenn ich auf der linken Spur der Autobahn fahre und dann vor mir jemand so langsam fährt. Weißt du, das Wohnmobil, was den LKW überholt, der gerade den LKW überholt. Und du denkst, muss das sein, verstehst du? Und du denkst, das ist meine Lebenszeit. Eigentlich sind es nur ein paar Sekunden Lebenszeit. Und wenn ich das mit Abstand betrachte, muss ich sagen, dass es mir an Lebensfreude verloren geht, und leider oft genug auch den Menschen, die mich dann ertragen müssen neben mir, ist viel schwerwiegender als die paar Sekunden Lebenszeit, die mir verloren gehen. So, Ungeduld. Die Erwartung, es muss irgendwie zügig vorangehen. Das ist eigentlich die Haltung von dem verlorenen Sohn in Lukas 15, so eine Geschichte, die Jesus erzählt, wo so ein junger Mann da ist und sagt, Vater, ich kann es nicht mehr erwarten, bis du stirbst. Gib mir jetzt schon das Geld. Gib mir jetzt schon das Erbe, was mir einmal zusteht. Ich will es jetzt schon haben. Jetzt, sofort. Die Haltung von Ungeduld ist effektiv darin, uns undankbar zu machen. Der Fokus, unser Fokus ist total auf dem, was wir noch nicht haben. Und wir verlieren den Blick komplett für das, was wir schon haben. Für das Gute, was jetzt da ist. Und in unserer Zeit gibt es so vieles, was diese Ungeduld noch fördert, oder? Unsere Gesellschaft ist so, jetzt, sofort, alles, on point, in diesem Moment. Also Wenn ich irgendwas brauche, dann nehme ich mein Handy raus, Amazon-App und sofort, klick, bestellt. Ja, Wie praktisch, morgen geliefert und Amazon arbeitet schon daran, dass es nicht erst morgen geliefert wird, sondern in manchen Städten haben sie schon same day, also am gleichen Tag geliefert. Das, ist, das kommt mir sehr entgegen als ungeduldiger Mensch. Aber irgendwie ist es doch krank, oder? Es muss alles sofort sein und dann machen wir Schulden, weil ich will ja den Fernseher jetzt sofort und das neue Handy jetzt sofort und ich will jetzt diesen Urlaub jetzt sofort, obwohl ich mir das vielleicht gar nicht leisten kann. Aber da sind doch andere, die können sich das leisten, da sind ja andere Menschen, die haben dieses, dieses neue Spielzeug oder was auch immer und ich denke, ich will das auch und zwar jetzt sofort. Wir übersehen dabei, ja, es ist, es ist ungleich verteilt und wir übersehen, dass der andere vielleicht mehr Geld verdient oder schon älter ist oder irgendwie andere Prioritäten in seinem Leben lässt, so oder, oder, ja. Aber ich will es jetzt auch und zwar sofort. Und diese altmodische, antiquierte Tugend, die man nennt Sparen, die ist uns ziemlich fremd geworden, oder? Sparen? Ja, das bedeutet einfach, so lange Geduld zu haben und Geld anzusammeln, bis du es dir leisten kannst. Ja, so, erst sparen, dann kaufen. Ach, ich bin ungeduldig. Ungeduld ist eine Haltung, die uns sehr effektiv undankbar macht. Und ihr Lieben, das ist hilfreich, wenn wir mal kurz in den Spiegel gucken und vielleicht unsere eigene Ungeduld mal ungeschminkt anschauen. Sagen, okay, ja, stimmt, das bin ich leider oft genug. Ungeduld. Und Ungeduld macht undankbar und raubt Freude. Eine zweite Haltung, die wir kurz anschauen wollen, die so sehr mit Undankbarkeit verknüpft ist, diese zweite Haltung in uns ganz oft ist Anspruchsdenken. Anspruchsdenken. Aua. Und auch hier ist der Blick in den Spiegel jetzt gut. Ich weiß nicht, ob du denkst, dass du damit ein Problem hast. Anspruchsdenken, da gibt es tief in uns so eine Überzeugung, vielleicht manchmal unbewusst, aber tief in uns so eine Überzeugung von eigentlich verdiene ich was Besseres. Eigentlich müsste es besser sein. Eigentlich verdiene ich einen besseren Job. Oder ich müsste mehr Geld bekommen für meine Arbeit. Und deswegen brauche ich meine Arbeit vielleicht auch nicht so besonders sorgfältig zu erledigen. Eigentlich verdiene ich einen besseren Urlaub. Ich verdiene ein besseres Auto. Ich verdiene irgendwie ein besseres Haus. Mein Lebensgefühl ist, eigentlich müsste sich das Leben besser anfühlen, schöner. Es müsste, weil es mir zusteht, irgendwie anders laufen. Das sagen wir vielleicht nicht so laut, aber im Herzen haben wir diese Überzeugung irgendwie. Und wir glauben, Dinge müssten besser sein. Oft genug ersetzen wir Dinge, die noch funktionieren, weil wir einfach was Besseres haben wollen. Das ist ja auch irgendwie interessant. Oder, ihr Lieben, ihr müsst mir jetzt hier helfen. Oder wir stehen vor unserem Kleiderschrank, der voller Kleidung ist, stehen, schauen in diesem Kleiderschrank und sagen folgenden Satz, Helf mir mal, ich habe ja gar nichts anzuziehen. Ehrlich? So, und das sind alles Klamotten, die haben wir uns selber gekauft und selber ausgesucht. Ja, wir haben ja gar nichts anzuziehen. Ich meine, ich war in Westafrika an Orten, wo Menschen tatsächlich sagen können, ich habe ja gar nichts anzuziehen. Aber wir haben so oft dieses Gefühl von, na, das reicht nicht. Also irgendwie, ich bin benachteiligt. Ich habe nicht das, was mir zusteht. Und zwar in allen möglichen Bereichen unseres Lebens. Das können so finanzielle, materielle Dinge sein, dass wir denken, ich müsste eigentlich das Bessere, dies, das, jenes haben. Es können auch beziehungsmäßige Dinge sein, dass man denkt, okay, diese Menschen in meinem Leben, die müssten eigentlich, ja, meine, meine Frau, die müsste eigentlich ja, mehr sehen, was ich alles so leiste und mehr Anerkennung dafür geben. Oder einfach hübscher aussehen oder mehr Lust auf Sex haben oder einfach mehr Geld verdienen oder besser kochen. Mein Mann, oh, ich wünschte, der würde mal mehr Verantwortung übernehmen und ich wünschte mal, der würde mehr Geld verdienen und der würde eigentlich auch besser die Sachen im Haus reparieren können und ich wünschte, mein Mann wäre einfach noch besser. Und oh, meine Kinder, oh, meine Kinder. Die sollten eigentlich auch besser drauf sein. Es ist ja wirklich ein Ding, dass die das immer noch nicht so machen, wie ich mir das vorstelle. Und Eltern und Freunde und Nachbarn, oder du sagst, ja, ich habe gar keinen Partner. Aber eigentlich müsste ich doch auch einen Partner haben. Und wir haben in unserem Herzen nicht nur den Wunsch zu etwas, sondern die Haltung von, eigentlich steht es mir doch zu. Wo so Selbstsicht. Schauen in den Spiegel und sagen, eigentlich müsste meine Nase kleiner sein. Meine Haare müssten anders sein. Und ich ärgere mich, dass es immer weniger werden von meinen Haaren. Eigentlich müsste mir dies und das doch besser gelingen, als es der Fall ist. Und dann natürlich unsere Umstände. Von den Kleinigkeiten bis zu den größeren Dingen. Die Kleinigkeiten wie, eigentlich dürfte es heute nicht regnen, sondern die Sonne scheint. Und diese Woche werden wir wieder hören, eigentlich müsste es kühler sein und nicht so heiß. Oder eigentlich müsste ich jetzt einen Parkplatz finden, den ich natürlich nicht finde. Das ist ja mal wieder typisch. Bis hin zu den großen Dingen. Eigentlich... Müsste ich gesund sein? Und eigentlich dürfte mir das nicht passieren, was mir da an Not in meinem Leben vielleicht gerade passiert. Und wir haben das Gefühl von, wir kommen zu kurz. Es passiert nicht das, was uns zusteht. Das, was wir doch eigentlich vom Leben zu erwarten hätten. Ich verdiene ein besseres Leben, ein leichteres Leben. Ein weniger anstrengendes Leben. Ein Leben ohne diese Probleme. Und jetzt lass uns mal ganz kurz diesen unbequemen Spiegelblick machen. Wirklich? Ich meine, es ist ja in Ordnung, dass wir uns Dinge wünschen. Wünschen darf man sich alles. Aber wenn wir diese Linie überschreiten, in unserem Herzen zu sagen, eigentlich verdiene ich, eigentlich steht mir zu, dass es besser ist, als es ist. Dann dürfen wir mal ganz kurz fragen, wirklich? Warum denn eigentlich? Auf welcher Grundlage denn eigentlich? Denken wir vielleicht, ja, der hat das ja auch. Ja, ich kann dir eine Million andere Menschen zeigen, die das nicht haben. Auf welcher Grundlage? Das vergleichen sie mit anderen? Oh, da stehst du mit schlechten Argumenten da. Auf welcher Grundlage glaubst du, dass du verdienst, dass es dir besser geht, als es dir geht? Ich würde sagen, eigentlich haben wir keinerlei Gründe dafür. Wir sind eher wie trotzige Kinder, die sauer sind, weil sie nicht von morgens bis abends Eis essen dürfen. Die Haltung von, ich, es müsste, es steht mir zu. Und weißt du, unser Wunschdenken schluckt diese Lüge nur allzu gerne. Mir, ich verdiene was Besseres. Das schmeichelt uns ja. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Lüge. Wir verdienen nichts Besseres. Es ist eine Lüge. Zu Anspruchsdenken erstickt Dankbarkeit im Keim. Und? Da wisst ihr, nicht nur für Christen ist Dankbarkeit eine lohnenswerte Tugend. Eigentlich ist das Common Sense, dass Dankbarkeit etwas ist, was unser Leben besser macht, was uns glücklicher, zufriedener, gesünder macht. Schon der Philosoph Francis Bacon sagte, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Dankbarkeit macht glücklich und nicht, wenn ich da mal glücklich bin, dann kann ich anfangen, dankbar zu sein. Nein, nein. Dankbarkeit macht glücklich und Wikipedia, da haben viele Menschen äh, also wir haben das zusammengetragen was Untersuchungen ergeben haben zum Thema Dankbarkeit ich habe euch da mal einen Ausschnitt mitgebracht aus dem Wikipedia-Artikel über Dankbarkeit dort heißt es, ein großer Teil neuerer Arbeiten zeigt dass Menschen, die dankbarer sind sich subjektiv besser fühlen dankbare Menschen sind glücklicher weniger depressiv leiden weniger unter Stress und sind zufriedener mit ihrem Leben und ihren sozialen Beziehungen Dankbare Menschen schlafen besser. Dankbarkeit hat offenbar eine der stärksten Beziehungen zur psychischen Gesundheit von allen Charakterzügen. Deswegen die beste Lebenseinstellung. Zahlreiche Studien legen nahe, dass dankbare Menschen meist glücklicher und weniger gestresst und deprimiert sind. Eigentlich spricht so viel dafür, Dankbarkeit zu unserer Lebenseinstellung zu machen, oder? Spricht so unglaublich viel dafür. Aber wir sind ja nicht deswegen undankbar, weil wir sagen, ich finde das irgendwie viel schöner, undankbar zu sein. Das ist ja nicht so abgelaufen. Und ich stehe auch nicht heute Morgen hier vorne, um zu sagen, so jetzt, du, 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 sei mal dankbarer, ja? Streng dich mal an, dass du endlich dankbar bist, schäm dich. Nein, nein, das bringt ja nichts, so damit umzugehen. So, die meisten Menschen sehen irgendwie den Wert von Dankbarkeit theoretisch, aber es fällt uns nicht so leicht, ja? Und das ist wahr. Und dennoch stehe ich heute Morgen hier und sage, ich glaube, es ist möglich, Dankbarkeit zu unserer Lebenseinstellung zu machen. Es ist möglich, Dankbarkeit zu unserer Lebenseinstellung zu machen. Und es ist die beste Lebenseinstellung. Sie wird uns glücklicher, zufriedener und gesünder machen. Doch Haltungen zu verändern, eine Lebenseinstellung zu verändern, Denkweisen zu verändern, das geht nicht mal eben. Zum einen müssen wir uns mit Wahrheiten beschäftigen, und die Lügen, die wir, also die unserem Ego oder was auch immer, unserer, unserem Wunschdenken schmeicheln, wir müssen diese Lügen enttarnen und sagen, ich glaube das nicht mehr. Und stattdessen Wahrheit glauben. Und dann müssen wir auch unsere Gewohnheiten an gewissen Stellen ändern und aktiv werden. Es braucht diese Mühe von Veränderung. Die kann ich uns heute nicht ersparen. Aber noch etwas so, nebenbei bemerkt, eigentlich ist es sehr, sehr wichtig, Dankbarkeit öffnet uns. Die Tür zum Herzen Gottes. Gott ist so gerne bereit, uns zu segnen, uns zu geben. Aber wir Eltern, wir kennen das, oder? Du merkst, du gibst deinem Kind eigentlich gerne alles bis aufs letzte Hemd. Aber wenn die Kinder undankbar sind, wenn sie es für selbstverständlich nehmen, wenn sie überhaupt nicht zu schätzen wissen, was sie haben, dann denkst du, ich schade meinem Kind ja eher, wenn ich noch mehr gebe. Wie schade, weil, weil wir nähren ja nur diese Haltung des Stolzes und der Undankbarkeit durch den Segen, den wir dem Kind geben. Und bei Gott und uns ist es eigentlich genauso. Ja, warum sollte Gott uns segnen, wenn dieser Segen eigentlich nur eine falsche Haltung und einen Stolz in unserem Herzen noch mehr steigert? Zur Dankbarkeit bringt uns in eine ganz andere Beziehung zu Gott und bringt uns in einen ganz anderen Stand, wo er sagen kann, hey, ich kann dir gerne den Segen auch geben. Dankbarkeit können wir als Lebenseinstellung erwerben. Und das möchte ich ganz konkret anschauen mit so ein paar Gedanken dazu. Zu meinem. Also, wie können wir Dankbarkeit zu unserer Lebenseinstellung machen? Zum Ersten, zu allem Guten gehört eine Quelle. Wir müssen uns klar machen, alles Gute, was wir in unserem Leben haben, kommt von irgendeiner Quelle. Also, wenn es irgendetwas Gutes in deinem Leben gibt, Klammer auf, auch wenn du heute hier sitzt und denkst, in meinem Leben ist alles schlecht. In meinem Leben gibt es nur Negatives. Ich sage dir, das ist gelogen. Es gibt auch, wenn es vielleicht gerade wirklich schwierig in deinem Leben ist, es gibt gute Dinge. Du hast nur den Blick dafür verloren und siehst nur noch die Dinge, die gerade schwierig sind. Aber in jedem Leben gibt es gute Dinge. So, diese guten Dinge, die in unserem Leben sind, alles Gute verdanken wir jemandem. Wusstest du das? Lass uns das mal uns klar machen. Wir verdanken alles Gute, was wir haben. Verdanken wir jemandem. Und da gibt es zunächst eine menschliche Ebene dieser Aussage. Da gibt es ganz oft andere Menschen, denen wir das verdanken. Ja, du verdankst deinen Eltern vielleicht negative Dinge, aber du verdankst ihnen auch, dass du auf dieser Welt bist. Ja, und du verdankst anderen Menschen Dinge, die sie tun und diesen Blick einzunehmen und andere Menschen auch in Beziehungen, die wir leben, mit der Brille der Dankbarkeit zu sein und, und auszudrücken. hey, Danke dass du diese Geduld mit mir hattest. Danke, dass du mich ermutigt hast. Danke, dass du da warst für mich, als ich diese Probleme hatte. Danke, für was auch immer du danken kannst. Aber es gibt so oft Menschen, denen wir danken können. Und das ist die eine Ebene einer Quelle. Aber natürlich gibt es so viel mehr darüber hinaus. Und dann gibt es ja auch Dinge in unserem Leben, dafür konnten weder wir noch andere irgendetwas tun. Sie liegen nicht in unserer Macht, sie liegen nicht in unserer Gewalt. Und trotzdem sind sie ziemlich cool. Ich bin dankbar, dafür, dass ich in Deutschland lebe. Ich bin dankbar dafür, dass ich gesund auf diese Welt gekommen bin und auch die letzten Jahrzehnte meistens gesund war. Ich bin dankbar für Möglichkeiten. Aber allzu leicht verlieren wir aus dem Blick, dass es auch dafür eine Quelle gibt. Und natürlich ist diese Quelle aus meiner Sicht. Und um ein gesundes Herz zu haben, brauchen wir diese Erkenntnis zu sagen, ja, dieser Gott ist der, dem ich alles Gute zu verdanken habe. Jakobus, Jakobus schreibt alles was gut, lass sie das auf der zunge zergehen. Alles, ja? Alles was gut und vollkommen ist. Alles. Das ist ziemlich viel, oder? Das ist nämlich ohne Ausnahme alles. Alles was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Alles gute, weißt du, vom Gott kommt letztlich alles gut. Wenn du es weiterverfolgst, ja, es ist wie so bei einem Fluss, du stehst an einer Flussmündung und denkst, das Wasser in dem Fluss kommt aus dem Fluss. Ja, ja, aber auch der Fluss wird irgendwo gespeist und auch der Fluss wird irgendwo gespeist und am Ende, wenn du es zurückverfolgst, bis zum letzten Punkt, landest du bei allem Guten bei Gott. Gott ist die Quelle von allem Guten. Wir denken vielleicht, nein, ich habe es mir verdient, ich habe ja hart gearbeitet oder ich bin ja so ein toller Hecht und deswegen sollte das auch so sein. In meinem vielleicht denken wir manchmal so, wie kurzsichtig und naiv ist das? Weil ganz ehrlich, selbst wenn du wirklich einen Intelligenzquotienten hast von 140 und äh, keine Ahnung, eine Million im Jahr verdienst und einfach unglaublich begabt bist, wer hat dir denn diese Intelligenz gegeben? Wer hat dir denn die Fähigkeit gegeben, überhaupt arbeiten zu können? Wer hat dir die Möglichkeit gegeben, in Deutschland die, 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 die Wege zu gehen und nicht in einem Drittweltland geboren worden zu sein? Vielleicht wer hat die Gesundheit gegeben? Wer hat dir alle möglichen Chancen gegeben, Begegnungen in deinem Leben, die Weichen gestellt haben? Wer denn bitte? Wie naiv ist es zu glauben, wir könnten einfach sagen, oh, ich verdanke mir das selbst. Wie naiv und wie gesund zu verstehen, dass wir einer anderen Quelle danken können. Wir nähern nur unseren Stolz, wenn wir es uns selber zuschreiben und eben nehmen den Weg zur Undankbarkeit. Aber Gott ist die ultimative Quelle. Von allem Guten. So Gott schenkt uns alles Gute. Alles Gute kommt von Gott. Jetzt wird hier bestimmt jemand sitzen, innerlich gerade denken. Ja, aber was ist mit dem Schlechten? Was ist mit der Not? Was ist mit der Krankheit? Was ist mit dem Schmerz, den ich da erlebe? Und da gibt es ja auch so viele schlechte Dinge, die nicht in meiner Kontrolle sind, für die ich sozusagen nichts konnte. Wenn Gott für alles Gute verantwortlich ist, was ist dann mit den Nöten und Schwierigkeiten und Problemen? Ja, lass uns damit ein paar Momente uns Zeit nehmen, das anzuschauen. So entscheidend, wie wir diese Frage beantworten. Also vielleicht sagen wir, ja, das muss ja dann auch von Gott kommen. Moment, wo Wir leben in einer zerbrochenen Welt. Das kann niemand ernsthaft bestreiten, der nur fünf Minuten Nachrichten schaut oder der wahrnimmt, was auf dieser Welt passiert. Wir leben in einer zerbrochenen Welt, in der es viel Leid und Not gibt. Auf der einen Seite kann man auch sagen, ja, es blitzt viel von der Schönheit auf, die möglich ist. Ja, wenn wir einen Sonnenuntergang sehen oder wenn wir die Liebe von zwei Menschen miterleben oder sowas. Es gibt so viel Schönes, was aufblitzen lässt, was der Schöpfer von all dem eigentlich wollte. Aber zur gleichen Zeit sehen wir so viel, was Auswirkungen dieser Zerbrochenheit ist. So viel Leid und Not und Krieg. So viel, was Menschen antun einander. Es gibt so viel menschengemachtes Leid, aber dann gibt es auch Leid, wo wir nicht direkt einen Menschen, eine Naturkatastrophe etc. verantwortlich machen können. Doch diese Zerbrochenheit, ihr Lieben, ist nicht das, was von Gott kam. Es ist auch nicht das, was Gott jemals wollte. Woher kommt die Zerbrochenheit? Die Zerbrochenheit kommt, dass nachdem Gott diese Welt geschaffen hat, und zwar wunderschön und perfekt und ohne dieses Leid, nachdem Gott diese Welt geschaffen hat, hat er sie uns Menschen anvertraut. Und wir Menschen, die Menschheit hat eine Wahl getroffen, nämlich wir kommen ohne dich klar. Wir wollen lieber unser eigener Herr sein. Wir wollen lieber selber am Knopf sitzen. Und diese Entscheidung, dieser Bruch der Beziehung hat zu einem Zerbruch dieser Welt geführt, weil wir nämlich eine Lüge geglaubt haben, eine Illusion, dass wir, wenn wir uns nur dieser Herrschaft Gottes entziehen, dann unser eigener Herr sein können. Fakt ist, es gibt nicht nur einen Gott, es gibt nicht nur den guten Gott, von dem alles Gute kommt, sondern es gibt auch das Böse. Es gibt auch das, was Zerbruch, was Leid und Tod bringen will. Und dieses Böse oder der Böse, die Bibel nennt ihn Teufel oder Satan. Wir Menschen sagen so leicht, ach Satan, ist das so ein Männchen mit so Hörnchen und da glaubt ja kein Mensch dran, ist ja ein Märchen. Ja, weißt du, in unserer Naivität... Nehmen wir es manchmal, ja, Gott gibt es und dem machen wir dann für alles verantwortlich, statt uns mal klarzumachen, Moment mal, es kann nicht die gleiche Quelle sein. Und weißt du, der Teufel hat kein Problem damit, wenn wir nicht an ihn glauben. Dem reicht es völlig, wenn wir nicht Gott unser ganzes Leben anvertrauen. Das reicht ihm vollkommen. Dann hat er schon freie Fahrt hier, um so vieles an Zerbruch zu bringen. Und dann schauen wir diese zerbrochene Welt an. Sie ist ein Resultat des Menschen, der unabhängig sein wollte von Gott und dann schaust du auf das individuelle Leid und denkst, ja, aber der eine, der muss so hart leiden und dem anderen, dem scheint alles in den Schoß zu fallen. Wie kann das sein? Ja, diese Welt ist zutiefst ungerecht, weil die Verteilung von Leid auf diesem Planeten geht nicht auf den gerechten Gott zurück, sondern auf die Zerbrochenheit dieser Welt und auf den Bösen, der nicht gerecht ist, der auch nicht gerecht verteilt, der auch ganz gerne diese ungerechte Verteilung des Leides als Nebelbomben nimmt, um uns zu verwirren. Fakt ist, dass auch das Leid, was jemand erlebt, nicht eins zu eins seine Schuld ist oder die Strafe für das, was er gemacht hat. Wenn es nach diesem Prinzip laufen würde, müssten wir alle fortwährend leiden. Und zwar auf die härteste Art. Wenn es danach gehen würde, was wir verdienen, verdienen wir alle. Dieses Leid. Und dann sagen wir Menschen so gerne, ja, aber Gott ist doch allmächtig. Der könnte doch verhindern, dass all dieses Leid passiert. Und darauf sage ich, ja, das ist wahr, er könnte. Doch denken wir den Gedanken zu Ende. Was müsste Gott tun, wenn er alles Leid stoppen will in diesem Moment? Er müsste quasi auf den roten Knopf drücken und sagen, okay, alles Leid ist vorbei. Aber was bedeutet das zugleich? Dass kein Mensch mehr eine freie Entscheidung hat dass Gott uns alle in diesem Moment unserer freien Entscheidung berauben muss und sagen muss, so und jetzt stelle ich Gerechtigkeit her. Und jetzt schauen wir mal an, wo jeder Einzelne steht. Und weißt du, dieser Moment wird kommen, wo Gott das macht. Es wird dieser Moment kommen, wo Gott sagt, und jetzt wird Gerechtigkeit hergestellt. Und jetzt schaue ich zuerst einmal, wer hat diese Entscheidung, diese freie Entscheidung getroffen, mir zu vertrauen. Und weil Gott sich danach immer noch sehnt, dass wir Menschen uns so entscheiden, hat er diesen roten Knopf sozusagen noch nicht gedrückt. So, wie gehen wir also damit um? Wie schaffen wir das, dass, dass die Schwierigkeiten und Nöte unseres Lebens uns nicht des Guten unseres Lebens berauben? Dass wir das Beides sehen dürfen. Dass wir das Gute sehen und dafür danken können und Gott die Ehre geben als die ultimative Quelle, trotzdem da Leid ist und Not. Wie können wir das schaffen, indem wir uns klar machen, dass es da unterschiedliche Quellen gibt, indem wir trennen in unserem Denken das Gute in unserem Leben von dem, was an Schwierigkeiten da ist. Das Gute kommt von Gott. Und ich will das anschauen und ich will dankbar dafür sein. Und zwar so, wie Paulus an die Thessalonicher schreibt, ganz egal, was immer auch geschieht, seid dankbar. Egal, was in meinem Leben geschieht, ich will immer auf das Gute schauen. Und davon gibt es immer noch genug. Und ich will Gott danken dafür. Und dann ist da das, was mich herausfordert. Dann sind da die Schwierigkeiten und Nöte und Probleme. Und mit denen kann ich zu Gott gehen und kann sagen, Herr, bitte greif ein und bitte gib mir die Kraft und bitte gib mir die, die Fähigkeit, hier durchzugehen. Aber tu auch das Wunder, was ich so nötig brauche. Wir können all das tun, wenn wir das trennen. So lass dich nicht berauben, das Gute zu sehen, wenn da das Schwierige gerade in deinem Leben ist. So, eins fehlt uns noch, die ersten beiden Überschriften. Ja, nämlich die Quelle des Guten zu sehen und dafür zu danken und dann auch nicht das, das Schlechte als, als Anlass zu nehmen, dass wir des Guten beraubt werden. Diese beiden Gedanken zielen sehr auf unser Denken, zielen sehr auf Wahrheiten, die wir verinnerlichen müssen. Und dann gibt es ein drittes und das steckt voller praktischer Möglichkeiten, was wir tun können. Das dritte ist Danke regelmäßig, und begegne Problemen mit Lobpreis. Ganz praktisch. Ich meine, es ist ja eine spannende Frage, was kommt zuerst? Kommt zuerst die Dankbarkeit oder kommt zuerst das Danken? Ja, viele Menschen sagen ja, ich habe so viel Schlechtes im Leben, ich kann Gott nicht preisen, ich kann nicht danken. So als würde Dankbarkeit die Voraussetzung dafür sein, dass wir danken können. Aber die Wahrheit ist, es ist genau umgekehrt. Wenn wir danken, werden wir dankbar. Ja, ultimativ werden wir sogar gefühlsmäßig dankbar am Ende dieses Prozesses. Aber es beginnt damit, dass wir uns entscheiden, hey, es gibt Gutes und ich werde danken. Und Gott ist groß und er verdient meinen Lobpreis, egal wie meine Umstände sind. Er verdient es, dass ich ihn preise und dass ich ihn ehre und dass ich ihm diese Ehre gebe, weil Gott ist immer noch Gott. Deswegen habe ich diese dringende Empfehlung für uns, lass es anfangen zu danken. Und lass uns dank danken zu etwas ganz Normalem in unserem Leben machen. Dazu einfach ein paar kurze Tipps. Der erste Tipp, den habe ich mal überschrieben mit das Dreimal-Dankbar-Tagebuch. Ganz einfacher Tipp. Kannst du diese Woche ausprobieren. Und wenn du nach einer Woche sagst, boah, das ist echt gut, dann machst du es vielleicht weiter. Nämlich jeden Morgen, ganz kurzen Moment zu nehmen, drei Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist. Drei Dinge. Glaub mir, es gibt drei Dinge in deinem Leben, für die du dankbar bist. Auch wenn es regnet und auch wenn du gerade Schwierigkeiten hast, drei Dinge aufschreiben. Ich bin dankbar dafür, ich bin dankbar dafür, ich bin dankbar dafür. Und glaub mir, wenn du das tust und das zur Gewohnheit machst, es wird etwas an deiner Perspektive verändern. So, anfangen, sich klar zu machen, wofür bin ich dankbar? Das zweite ist, starte jedes Gebet mit Dank. Ich weiß nicht, ob du bist wie ich, aber ich habe immer wieder die Neigung: Oh Gott, tu dies, tu das, tu jenes. Bitte dies, bitte das, bitte das. Das dürfen wir Gott alles sagen. Aber lass uns starten mit Dankbarkeit. Und du hast ja gerade dein dreimal dankbar Tagebuch geführt, also kannst du diese drei Dinge nehmen und zu einem Gebet machen und sagen: Danke Gott, dass meine Frau mich liebt. Danke Gott, dass meine Kinder gesund sind. Danke Gott, dass ich heute am Leben bin und diesen Tag mit dir geteilt. Was auch immer. Danke Gott, du kannst Gott danken und damit starten. Es macht einen gewaltigen Unterschied. Der nächste Tipp ist, ich habe jetzt mal geschrieben, fülle eine Dankgebetskarte aus nach jedem Eingreifen Gottes. Eigentlich heißt das, gib Gott die Ehre, wenn er eingreift. Wenn etwas geschieht in unserem Leben, und du sagst, wow, das ist ja Hammer. Es ist ja so gut, dass ich jetzt wieder gesund bin. Es ist ja so gut, dass sich diese Sache an meiner Arbeitsstelle geklärt hat. Es ist ja so gut, dass sich dieser Streit aufgelöst hat. Es ist ja so gut, dass mir das gelungen ist. Was immer Eingreifen Gottes in deinem Leben ist, gib ihm die Ehre dafür. Erzähl anderen davon. Geh in deine Kleingruppe und sag, ey, ich habe was erlebt. Das will ich euch erzählen zur Ehre Gott. Fülle eine Karte aus, damit die Gemeinde sieht, hey, wieder etwas, was Gott im Leben eines Menschen getan hat. Gib Gott die Ehre als Reflex, als Gewohnheit. Danke regelmäßig. Ein vierter Tipp. Ich dachte, es ist wichtig, dass wir auch Menschen mit einbeziehen. Danke täglich mindestens einem Menschen. Mit Begründung, okay? Ich meine jetzt nicht die Art von Dank, jemand reicht dir den Salzstreuer und du sagst Danke. Das ist nicht gemeint, okay? Sondern ich meine, ja, kannst du auch machen, aber ich meine, Überleg dir ganz bewusst und begründet jemandem zu danken, spezifisch. Danke, dass du das und das und das getan hast. Ich halte das nicht für selbstverständlich. Ich finde das großartig. Danke dafür. Gib Leuten Dank ganz bewusst, mindestens einmal am Tag. Darf gerne öfter sein. Lass uns Menschen sein, die nicht rumlaufen mit der Ausstrahlung von Der nimmt alles selbstverständlich. Und allzu leicht können wir so sein. Aus irgendeiner Verblendung, dass wir all das doch verdienen und dass all die Menschen in unserem Leben und dass unser Ehepartner und dass irgendwer alles Mögliche tut. Nein, nein, danke spezifisch jeden Tag. Und das Letzte ist das Beste. Das Beste kommt immer zum Schluss, nämlich Antworte auf Schwierigkeiten mit Lobpreis. Lobpreis in Schwierigkeiten. Und glaubt mir, ich kenne keinen, der sich danach fühlt. Ich kenne keinen, der sagt, super, das macht Spaß vom Erst, von der ersten Sekunde an, aber es macht so einen Unterschied. Ich meine, wir antworten auf Schwierigkeiten oft mit Klagen, oder? Oh nein, so ein Mist, warum musste das wieder passieren? Es macht einen gewaltigen Unterschied, wenn wir mit Lobpreis In der Apostelgeschichte wird so eine abgefahrene Story erzählt von Paulus und Silas. Zwei Leuten, die Gott gedient haben und die völlig unschuldig im Gefängnis landen. Nicht nur, dass sie im Gefängnis landen, ihnen werden die Kleider vom Leib gerissen, sie werden mit Knüppeln verprügelt, sie werden in Ketten gekettet und ihre Füße werden in einen Block eingesperrt und sie kommen in die stinkendste Zelle des Knastes. Dort sitzen sie. Und was tun diese beiden Jungs? In diesem stinkenden Knast, alles tut ihnen weh, das Blut läuft ihnen runter, es ist einfach nur furchtbar. Was tun sie? Natürlich klagen sie, oder? Oh, wir haben die doch gedient, warum muss uns das passieren? Bestimmt machen die das. Würde ich das so machen. Apostelgeschichte 16, Vers 25, dort heißt es. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Diese Jungs, stinkend, verprügelt, nackt, eingekettet, sie entscheiden sich für Lobpreis. Sie entscheiden sich in der Situation. Sie sagen nicht, ich muss die richtigen Umstände haben, um zu preisen. Sie sagen, nee, die Umstände sind gerade egal. Ich preise Gott, mitten in diesen Umständen. Und das ist so powerful, weißt du, das macht in meinem Leben einen riesigen Unterschied, wenn ich diese Kurve kriege. Ich kriege die auch nicht immer, ja? Aber wenn ich diese Kurve kriege, dann passiert was Blödes, meine Reaktion eigentlich, so ein Mist. Also sagen, nee, 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 ich fange jetzt an, Gott zu preisen. Ich fange gerade an, Gott an zu Gerade diese Woche, ähm, ja, wir hatten unser Auto reparieren lassen. Weil das ist ein Leasingfahrzeug, den gehen wir bald zurück und dann muss der Taco sein. So, Wir hatten den extra beim Lackierer, alles war wieder schön. Keine einzige Schramme am ganzen Auto. Es dauerte genau fünf Tage. Fünf. Dann klingelte mein Telefon. Meine Tochter war dran, die gerade mit dem Auto unterwegs war. Und das war dieser stürmische Tag letzte Woche. Und sie war durch so eine Straße gefahren, wo plötzlich ein Ast von einem Baum abbrach, runterfiel, auf den Seitenspiegel. Bäm, Kracks. Spiegel im Eimer. Sie konnte nichts dafür. Wir ja, um das deutlich zu sagen. Es war dieser blöde Sturm. Und ich denke, so ein Mist. Aber dann kann man auch sagen, aber danke, dass meinen Töchtern nichts passiert ist, die im Auto saßen. Danke, dass auf meinem Bankkonto ein bisschen Geld ist. Ich kann das bezahlen. Danke, dass so viel Gut trotzdem da ist. Und wenn ich mich dafür entscheide und wenn ich anfange, Gott zu danken und diese Dinge alle zu sagen, dann wird dieses Problem so klein plötzlich. Wenn ich mit Lobpreis reagiere, dann wird das Problem immer kleiner, immer kleiner und wird so unbedeutend in meinen Augen. Es ist faszinierend. Es ist faszinierend, was Lobpreis verändert. Und noch etwas ist faszinierend, dass dann, wenn wir die Größe und die Macht Gottes preisen, werden wir anschließend die Größe und die Macht Gottes erleben. Der Satz ist dieb. Er hey, ist was für Twitter. Wenn du die Größe und die Macht Gottes preist, wirst du anschließend die Größe und die Macht Gottes erleben. So funktioniert das mit Gott. Lass uns auf Probleme antworten mit Lobpreis. Lass uns Lobpreis zu unserer Standardeinstellung machen. Unabhängig von Umständen. Denn in jeder Lage können wir Gott preisen. Das ist die beste Lebenseinstellung, Dankbarkeit. Und meine Frage an dich ist heute einfach, lässt du diesen Blick in den Spiegel zu? steht es eigentlich um meine dankbarkeit als haltung als einstellung wie ist es um meine geduld bestellt weil ungeduld ist so ein pfad zur undankbarkeit oder wie ist es um diese anspruchshaltung eigentlich in meinem leben bestellt mit den dingen die ich mir anders wünsche in meinem leben manches mal denke ich eigentlich müsste das besser laufen wir können eine entscheidung treffen diese lüge ich verdiene es besser die wird aussortiert auf den Sondermüll. Will ich nicht mehr glauben. Sondern ich will auf die Quelle des Guten schauen. Und ich will die Quelle des Guten ehren und danken, selbst dann, wenn Schwierigkeiten da sind. Weil die kommen nicht von der Quelle des Guten. Die kommen nicht von meinem Gott. Diese Schwierigkeiten, die bringe ich zu meinem Gott. Und ich sage diesen Schwierigkeiten durch meinen Lobpreis, wie groß mein Gott ist. Aber ich werde nicht aufhören, meinem Gott zu danken. Und wenn wir heute diesen Blick in den Spiegel zulassen, der uns so tut, der so gesund ist für uns, dann haben wir die Chance, Dankbarkeit als Lebenseinstellung zu installieren. Und das wird uns nicht nur glücklicher, zufriedener und gesünder machen. Es verschafft uns Zugang zum Herzen Gottes. Es verschafft uns Zugang zum himmlischen Vater, der uns so sehr gerne segnen will, aber der so sehr sich sehnt danach, dass wir die Perspektive richtig haben.